0: Je luistert naar De Ontdekking, een visiepodcast met verdiepende verhalen over geloven in God en het volgen van Jezus, met in deze aflevering Reinier Sonneveld. Een verhaal over kerst, waarin ik probeer om anders naar kerst te kijken, dat was de vraag ook van de visieredactie, en het punt wordt vooral dat kerst een gevaarlijk feest is. Onlangs werd er bij bekenden van ons ingebroken, op dag. toen ze thuis waren. Ze hadden de tuindeur opengelaten en een laptop op de bank laten liggen. Ja, precies, niet zo handig. Maar ze hadden het door, achtervolgde de indringer en werkte hem twee straten verderop tegen de grond. Hij schreeuwde moord en brand, krijste dat hij geen adem kreeg, maar de buren hadden 112 al gebeld en hij werd ingerekend. De politie was blij, ze hadden de dief al maandenlang in de peiling, maar nog niet genoeg reden om hem ook echt aan te houden. Met dit heterdaadje, zo zeiden ze, zou hij zeker moeten brommen. Het is binnenkort kerst. Ik probeer het perspectief om te draaien en me in te leven in Herodes. Herodes moet zich ongeveer hebben gevoeld als die bekende van ons die bestolen werd. Er zijn natuurlijk allerlei verschillen, maar ik bedoel het zo. Herodes was een diep onzekere man. Daarin lijkt hij dan weer niet op onze bekende. De meeste joden... Min achter hem. Hij was een marionet van de Romeinse bezetters, genetisch geen echte jood en hij leefde losbandig. Herodes probeerde wanhopig de gunst van de joden te winnen. Hij bereidde zelfs de tempel in Jeruzalem uit tot een wereldwonder, maar het lukte niet. Hij vocht zijn leven lang voor erkenning, maar werd steeds eenzamer en eindigde als een diep paranoïde man die iedereen om zich heen liet afmaken. In deze periode komen de wijzen uit het oosten bij me op bezoek met een vaag verhaal. Ze hebben in de sterren gelezen dat er in de buurt een nieuwe Joodse koning is geboren. Herodes hoofd ontploft. Dit is precies waar hij zo bang voor is geworden. Maar hij regelt het zoals hij het deze jaren telkens regelt. Hij laat gewoon alle jongetjes in Bethlehem afslachten, in totaal 10 tot 20 kindjes, even rust. Een paar uur geen angst. Voor het dorpje is het een zwarte bladzijde in hun geschiedenis dat nog generaties lang zijn sporen moet hebben nagelaten. Iedereen daar kende alle kindjes die waren gedood. Iedereen had een broertje of zusje of een zoontje of broertje of neefje verloren. Daarom vergelijk ik het met die bekende van ons. Ook hij voelde zich op zijn eigen terrein bedreigd, terwijl hij dacht alles prima geregeld hebben. Maar uiteindelijk wist hij het toch op te lossen. Voor Herodes voelde het als echt onrecht. Hij had zo hard gewerkt. Die indringer was zo oneerlijk. Die flink terugpakken, dat was nog het minst wat hij kon doen. Achteraf weten we uit de Bijbel dat dit mislukte. Tegenwoordig kent iedereen de naam van dat kindje dat wist te ontsnappen, terwijl bijna niemand iets over Herodes weet te vertellen. In naam van dat kindje zijn duizenden van de prachtigste godshuizen gebouwd, terwijl van Herodes tempel alleen nog een restje klaagmuur over is. Maar als je zo vanuit Herodes ogen kijkt naar kerst, ga je zien dat het een gevaarlijk feest is. Christenen mopperen vaak op de commerciële kits die kerst is geworden, en terecht. Maar ik hoor ze er nooit over dat het, dat, het, dat het gevaar terug moet in kerst. Het moet wel een beetje leuk blijven. Terwijl in de Bijbel het verhaal door en door politiek is. Het begint al met de engel die Jezus' geboorte aan Maria aankondigt. Je gaat de Messiels baren, zegt hij. Dat is nogal iets om te horen. Er waren al wat Messielsen geweest. Het waren opstandelingen die het tegen de Romeinse bezetters opnamen... om Gods rijk te stichten. Maar uiteindelijk werden afgemaakt... Wat denk je als tienermeisje, als je hoort dat jij de volgende missieels in je draagt? Dan die voorstelling. Dat is hoe een regering controle uitoefent. Als je ergens op een lijst staat, kunnen ze belasting heffen. En dat werkt nog steeds zo. Het begint al met dat je je kindje bij de burgerlijke stand moet aanmelden. Later kom je op duizenden lijsten allemaal bedoeld om de rust te bewaren in een land. En als de leiders niet zo fris zijn, om je te onderdrukken. Dat Jozef en zijn zwangere Maria zich moeten laten inschrijven... betekent dat ze buigen voor het Romeinse Rijk. Dat ze braaf belasting zullen betalen aan de bezetter. Een vroeg christelijke auteur claimt... dat er zelfs Jezus' naam is tegengekomen in de Romeinse archieven. Later wordt Jezus' boodschap dat hij inderdaad Gods Rijk zal gaan stichten. Dat is nogal een bedreigende mededeling. Herodes voelt zich terecht in het nauw. Hier is iemand die claimt de macht over te gaan nemen... die de huidige orde op stelte zal zetten. De bestaande machthebbers zullen vallen... Hij zal de nieuwe koning worden, de ware Heer. Bij zijn kruisiging en opstanding maakt Jezus dat waar. De dood en het kwaad regeerden tot dan. Zij hadden de touwtjes in handen... en elk mens was er tot dan toe voor gevallen. Maar Jezus daagde hen uit. Hij werd de eerste mens die de dood en het kwaad weerstond stond en sterker bleek. Zij probeerden alles om hem te laten struikelen. Hij moest en zou kapot. Maar toen hij gekruisigd werd, bleef hij liefdevol. Hij bleef God gehoorzaam en zondigde niet. En toen de dood toch even sterker leek stond hij op, hij was de baas, hij was de koning, hij had de sterkste machten overwonnen. Figuren als Herodes en Pilatus waren de marionetten van die grote machten. Zij dachten in hun recht te staan en nuttig bezig te zijn, maar uiteindelijk waren zij in dienst van de dood en het kwaad, dat verspreiden zij, dat waren hun middelen. En ze voelden uitstekend aan hoe Jezus hen bedreigde en daarom moest hij weg. Het moest bij het oude blijven, dat kenden ze, daar waren ze afhankelijk van. Dat bedoel ik met kerst als gevaarlijk feest. We vieren dat in een wereld vol dood en kwaad een indringer komt die de boel op te zet. Had Jezus zelf niet gezegd dat hij komt als een dief in de nacht? Kerst vertelt over, het is maar een vergelijking, een soort vlieg die het paleis binnendringt en de koning uit zijn slaap houdt. En uiteindelijk het hele paleis zo op stelte weet te zetten dat hij de koning wordt. Kerst vertelt over hoe de grote machtsovername in onze geschiedenis is begonnen. Hier wordt een ongelofelijke troonswisseling aangekondigd. Er zitten veel mooie kanten aan hoe we tegenwoordig kerst vieren. Al die kaarsjes en lichtjes om te gedenken hoe de duisternis werd doorbroken. Die naaldbomen die altijd groen zijn en zoiets over eeuwig leven uitdrukken. Het zingen over vrede op aarde, het is prachtig. Maar wie weet nog waar de kleur rood voor staat? Bloed. Het lijkt zo'n ontroerend beeld, een babytje in een trog, en dat maken we dan nog veiliger door dat kneuterig kribben te noemen. Maar het is een babytje die een ongelooflijke confrontatie begint en daaraan kapot gaat. In de oude kerk was daar een interessant beeld voor. Vroege christelijke denkers vergeleken Jezus met aas. Hij zakt het dodenrijk in, de dood hapt toe, maar dan trekt God Jezus eruit en de dood is gevangen. Kerst is dat haakje dat in de vijver zakt. Het lijkt klein en ongevaarlijk. Maar dit is het begin. De machten in de wereld ruiken bloed. Ze gaan om het aas heen cirkelen. Wat is dit? Dit is iets vreemds, iets nieuws. Ze happen toe. Maar juist als alles verloren lijkt, blijkt Jezus sterker dan allemaal. Een van de grootste vragen die je als mensen kunt stellen is, wie is mijn baas? Wie of wat bepaalt de koers van mijn leven? Als je daarover doordenkt, zul je merken dat er veel krachten groter zijn dan jijzelf. Je genen, je opvoeding, de tijd, de natuurwetten. Kerst daagt die machten uit. Binnenkort wordt Jezus hier. Het leven en de liefde zullen winnen. En de vraag voor een kerst is voor iedereen. Aan wie of wat ben jij loyaal? Wie of wat laat jij toe als de baas van je leven? Dank je wel voor het luisteren naar deze visiepodcast. Vond je het leuk? Geef ons dan even een beoordeling in je podcast app. Tot volgende keer.